0: 공공주도 주택공급 즉 이사대책이 나온 이후 내림세를 보였던 집값이 다시 올라가기 시작했습니다. 한국부동산원에 따르면 재보궐선거 이후 집값의 오름세가 뚜렷해졌고 지난주엔 이사대책 이전 수준까지 올라갔다고 합니다. 특히 주목할 점은 이사대책 이후 집을 사려는 사람보다 팔려는 사람이 많았는데 지금은 사려는 사람이 다시 많아졌다는 겁니다. 이유는 크게 두 가지입니다. 먼저 정부가 이사 대책으로 공공기관이 주도하는 재건축, 재개발로 집값 상승을 억제하는 공급 정책을 추진했지만 오세훈 서울시장이 공공주도가 아닌 민간 주도로 이 재건축, 재개발 활성화시키겠다고 하면서 부동산 뇌관을 건드렸다는 점 그리고 또 하나는 재보궐선거 이후 민주당 중심으로 논의되는 고가 주택에 대한 세금 깎아주기와 부동산 대출 규제 완화 정책 등이 이 투기 심리에 다시 불을 붙이기 시작했다는 겁니다. 민주당 부동산 특별위원회는 이번 주내 전체 의원 총회를 열어서 이 종부세와 재산세 완화, 또 부동산 대출 규제 완화뿐 아니라 집을 팔았을 때 얻는 시세 차익인 양도소득세를 얼마나 깎아줄지에 대해서도 논의할 예정입니다. 분명한 것은 정부 여당의 이런 부동산 규제 완화 논의 자체가 투기꾼들에게 정부 여당이 집값을 잡을 의지가 없다는 신호를 보내주고 있다는 겁니다 그리고 이 신호가 지금 집값의 뇌관을 건드리고 있는 중입니다 정부 여당이 지금 할 일은 자신들의 잘못된 정책으로 분노하는 청년과 서민들을 위해서 집값을 하루빨리 정상화시킬 수 있는 그런 대책을 마련하는 일입니다 집값이 정상화되면 종부세도 재산세도 또 양도소득세까지도 모두 내려갑니다 안녕하십니까. 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제실 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 얽히고 살킨 국제경제는 이분이 제일 잘합니다 서울에서 지구를 바라보는 신원종의 세계경제 리포트.
0: 네. 한미정상회담 끝났습니다. 이건 한미정상회담이 남긴 성과와 과제 무엇인지 좀 자세히 짚어보겠습니다. 오늘. 신환종 nh투자증권 ficc 리서치 센터장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 오랜만에 뵙는 것 같습니다.
1: 네. 오늘 덥죠
0: 굉장히. 아주 오랜만입니다. (웃음) 한미정상회담 뭐 남북문제도 있고 안보 이슈도 있었고 그랬지만 은 어쨌든 오늘 경제적 이슈에 대해서 좀 어떻게 평가하십니까
1: 일단, 그, 그, 바이든, 그, 미국 대통령은. 예. 어, 외교의 달인인 것 같다. 예, 음. 네, 아주 뭐, 상원 외교 현장, 뭐, 등등을. 예. 외교총을 오래 했던 그런 모습을 한 번에 보여도 생각하고 있고요. 예. 그러니까, 그, 저 참전용사랑 사진 찍은 거 있죠. 아하, 무릎 꿇고. 네, 네, 무릎 꿇고. 원래는 본인들끼리, 자, 자기들끼리 이제 찍기로 했는데 갑자기 들어오라 그래가지고. 예. 그 사진 한 방에 예. 그 미국이 원하고 또 이제 한국으로서도 뭐좀 어색하지 않은 예. 그러면서도 이렇게 끌려간 듯한 어. <웃음> 자, 그게 이제 한 방에 다 이제 그 사진은 담겨 있다 라고 예. 보여지는데요. 그러니까 직접적으로 뭐 쿼드 뭐 들어가고 음. 또 이제 미국의 대중견제라는 앞으로 이제 이루어질 이런 음. 세상에 대해서 직접적으로 뭐 아주 구체적으로 이런 언급은 안 했습니다만 그 사진을 통해서 일단 미국이 다시 시작하는 동맹과의 관계 이런 회복 이거를 많이 보여줬고 예. 한국으로서도 어 저기 북한에 대한 앞에 트럼프 정권이 보여줬던 대북 유화책을 이어갈 수 있다라는 예. 것들을 중심으로 해서 그런 것들을 얻을 수 있었던 어뭐 나쁘지 않았던 성과 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 경제적인 이슈 분야에 대해서는 어떤 게 가장 큰 성과라고 좀 보실 수 있을까요?
1: 경제적이면서도 또그 이제 좀 백신 같은 거는 경제뿐만 아니라 이제 여러 가지 볼수 있겠죠. 예. 우리가 저 이제 삼성 바이오로직스가 이제 모더나 위탁생산도 이제 하기도 했고 예. 또그저 노바백스인가요? SK 바이오사이언스가 애물 예, 예. 체결하기도 하고 백신의 그 백신을 몇개 얻어왔다는 게아니고 이제 생산을. 한국에서 하기로 했다. 그리고 예. 앞으로 이제 요번 코로나19 전염병 이슈가 좀 완화된다 하더라도 음. 이 이후에 코로나20 뭐 2, 23, 24 이렇게도 나올 음. 수 있겠고요. 예, 예. 이게 앞으로 아주 중요한 이벤트 리스크로 작용할 가능성이 높은데 예. 그래서 글로벌 차원에서 이 대응을 해야 될 겁니다. 예. 이런 측면에서 한국이 미국의 주요한 파트너가 됐다는 의미에서 음. 어, 단순히 이제 경제적인 얻은 것도 있겠지만 저희가 보기에는 그 국제 관계 측면에서 어, 미국의 아주 중요한 중간급 파트너로서 우리 어떤 역할 예. 이런 것들이 부상했다고 볼수 있겠고요. 그다음에 저희는 우리나라는 이제 미국의 반도체 투자, 음. 삼성전자 뭐 이제 파운드리 엄청난 투자를 하기도 했고요. 예. 170억 달러에서 20조 원. 그죠? 예. 그 다음에 뭐, 하이닉스도 거기서 이제 R&D 센터 만들기로 예. 했고, 배터리 또 뭐, 자동차, 전기차 관련된 음. 것들 등등을 이제 투자 엄청나게 하기로 한 40조 투자했다고 예. 하죠. 제가 보기에는 이게 그 미국이 원해서 예. 한 것도 있는데, 그래서 예. 뭐, 아주 땡큐 하고 뭐, 일어 세워가지고 뭐, 고맙다고 하는 건데, 그거는. 땡큐를 세번 연구하고 밝은 데도 말을 하더라고요. 아 뭐, 그날에 그 정도 투자해줬으면 인사받을만 <웃음> 예. 한데. 예. 우리도, 어, 중요한, 그, 이제, 이제 선택을 했다라고 판단을 합니다. 음. 어, 물론 그 제조 공장들은 전부 다 아시아나 조금 더 저렴한, 임금이 저렴한 곳에 있겠지만, 예. 그 소비 시장으로서의 미국이 바로 옆에 있는 하에서, 그 다음에 미국이 원하는 그런 공장을 밸류 차이나에서 중요한 역할들을 해주는 그런 공장들을 거기서 만들면서, 예. 향후 미국이 주도하는 글로벌 밸류 체인의 그 중요한 산업에서의 어떤 역할들을 아까 뭐 백신 생산과 함께 어 제조 업의 기지이면서 제조 업 역할을 할수 있는 중요한 국가로 예. 어 한국이 이제 그 상위 부상할 수 있는 그런 예. 계기가 됐다고 생각합니다.
0: 어, 백신 같은 경우는 그러니까 이렇게들 해석들을 하더라고요. 그러니까 한국이 여태까지 국제적인 위상이 어떤 그한 일부의 파트로서 역할을 했다면은 지금은 그 백신 입장에서만 봤을 때는 글로벌 제 세계 공동체제에서 어떤 그한 파트너로서 그리고 책임을 갖고 이끌어 나가는 나라 중에 하나로 됐다 이렇게도 뭐 평가를 하더라고요.
1: 네, 그래서 저는 요거를 어, 이제 저희가 이제 경제를 주로 하는 예. 어, 저기 증권사에 소속돼 아하. 있지만 어, 정치 경제 그 다음에 안보 외교 예. 이렇게 복합으로. 복합적으로 볼 필요가 있는데요. 예. 한국이란 나라는 서양 그 이제 서구죠 미국과 유럽 그 선진국들한테 상당히 매력적인 나라로 비치기 시작했다. 코로나가 음. 특히 그더 부각시켰는데요. 예. 왜냐하면은 단순히 이제 경제 대국 뭐 세계 10위권의 이것 뿐만 아니라 예. 그 다음에 과거에 이제 어려웠던 나라에서 높은 수준의 이제 그 일인당 GDP를 얻은 이제 선진국으로 도약한 이런 어 아주 그 개발도상국의 아주 벤치마크 어, 이런 음. 것도 있겠습니다만. 정치 체제 면에서 예전에 권위주의 접건 예. 또는 이제 이런 근대화를 음. 성공적으로 음. 큰 충격 없이. 예. 한 나라이기 때문에 서양 그 이제 선진국가들이 특히죠. 유럽 표이나 외국 국가들이 다른 나라한테 얘기할 때. 예. 최고의 베스트 케이스. 한국을. 네. 예. 그래서 한국을 자꾸 띄워줄 필요가 있는 거죠. 음. 왜냐면 그 실은 가치 체계가. 예. 우리가 갖고 있었던 전통적인 가치 체계와 정치 체제에서 완전히 서구식으로 바뀐 것 아닙니까? 예. 아주 부드럽게 잘 바뀌었고요. 그래서 이만큼의 민주주의를 이룩한 나라 별로 없는. 예. 그래서 이제 다른 나라한테도 경제뿐만 아니라 정치적으로도 체제 안정성이 이런 거에서 제도적으로도 많이 도약했기 때문에 한국을 계속해서 이제 그 다른 나라들한테 보여야 되는 거죠. 홍보를 해야 되는 거죠. 이렇게 해야지. 우리처럼 될수 있다. 그러니까
0: 3세계 국가나 이머진 국가들한테 그렇죠. 봐라, 한국을 봐라. 네.
1: 이거에 반대되는 케이스가 실은 이제 아, 그러니까 어떻게 보면 우리는 네. 어, 서구가 원하는 그저 워싱턴 컨센서스의 대표적인 케이스라고도 어. 볼수 있습니다. 어, 어. 그렇죠. 97년의 외환위기 이후에 예. 그들이 원하는 대로 예. 신자의 주의에의해서 어. 상당히 어려운 과정을 거치면서 이 구조가 만들어졌잖아요. 예, 예. 네. 그러면서 이게 자 현재의 모습들이 만들어졌는데 그 반대의 경우가 사실은 아. 이제 베이징 컨센서스죠. 예. 중국은 아. 어 그거 아니고 아. 어, 아시아나 이제 저개발 국가들은 그 그들 나름의 길이 있다. 예. 그렇죠. 자 이게 베이징 컨센서스. 음. 요두 건의 이제 이 가치 체계의 싸움이 앞으로 상당히 치열하게 벌어질 텐데 음. 한국은 서양이 좋아하는. 음. <웃음> 그래서 그 G7 플러스 알파. 그래서 예. 민주주의 동맹이라고 하는, 여기서, 아. 뭐, 호주도 있고, 뭐, 딴 데도 있겠지만, 제일 첫 번째로 한국이 거론되고, 예. 아마 그, 앞으로도 한국이 되게 중요하게, 그, 음. 이제, 파트너로. 그러니까 경제, 정치, 외교, 그 다음에 이제 백신도요. 예. 실은 이제 우리가 옛날에는 안보를, 이제 국가 안보, 전쟁이나 뭐 이런, 그, 어떤 나라의 침탈, 뭐, 예. 이런 거 생각했다가요. 한 90년대 정도부터 안보의 개념이 바뀌기 시작했습니다. 음. 그러니까. 그 이제 말씀드린 백신 안보 같은 보건 네. 안보 같은 게 음. 들어가는 거죠. 그것도 안보라
0: 이거죠. 단도체도 안보고.
1: 그렇습니다. 그다음에 아. 테러 같은 거. 그러니까 음. 그전 같으면 어 원래 다른 나라가 우리나라를 침범하는 걸 막기 위해서 음. 뭐도 하고 그게 아니고 그, 그거였는데 2001년에 이제 9.11 테러 때 예. 미국이 그때 실은 세계 넘버 원이었잖아요. 예. 소비에트가 무너지고 음. 중국은 아직 적었고, 그렇죠. 다른 나라는 대적할만한 음. 데가 없고 해서 아 이제 뭐 우리를 대적할 만한 데가 음. 없구나 이러고 있었는데 갑자기 뭐가 쑥 날라오더니 예. 9.11 그 엄청난 테러를 만들었다고 예. 만들었죠. 그 뒤로 국가 안보의 개념이 실은 막 바뀌기 시작합니다. 그 미국에 도전하는 국가 밑에 있는 어떤 단체들, 그죠? 음. 뭐 테러리스트. 예. 자 그러면서 이게 중동의 수렁에 빠진 게 실은 그런 것들이었는데요. 그렇자 예. 거기 그렇게 또 바뀌었고요. 그러니까 국가라는 단위가 아니라 그 밑에 있는 단체들. 음. 그 다음에 이제 아까 말한 백신 보건, 다음에 사이버 안보 막 음. 이런 식으로 바뀌는데 예. 이그 보건과 그 사이 저이 백신 같은 경우는 단순히 이제 경제력뿐 아니라 이 저기 저개발국 무슨 개발도상국들을 음. 설득할 수 있는 예. 중간에 그럴 역할을 할수 있는 국가들이 필요합니다. 예. 우리 같은 강소국, 강소국이라고 해야 하나 중진국이라고 해야 되나 작지만 강한 뭐, 나라.
0: 뭐 중진국 단계 는 넘어섰다고 봐야 되나? 뭐, 중진국 단계 넘어섰을 거예근 그런데
1: 이제 실은 우리 정도면 우리가 외교에서 상당히 그 해볼 수 있는 것들이 이제 막 생기는 거들이겠고요. 예. 예. 중간에도 중개자로서 그래서 요번에그백신도 파트너로서 음. 또는 이제. 그 미국이 생각하고 있는 그 질서에서의 어떤 중요한 음. 그 저기 중간 파트너로서 그런 것들한번 예, 네. 받게 됐다 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 말씀하신대로 한국이 이번 코로나 사태를 겪으면서 어떤 삼세계 국가, 이머징 국가, 신흥 국가들한테 그 자유민주주의 그, 그 체제 그 어떤 롤 모델이 되는 수 있는 국가가 됐다라는 부분 그 말이 좀. 예, 인상에 남네요. <웃음> 야, 지금이
1: 아니고 뭐 상당히 오랫동안 해왔던 일들이겠죠. <웃음> 예.
0: 자 그럼 구체적으로 아, 아까 잠깐 말씀하셨는데 지금 경제 사대그룹이 음. 이제 그 이번에 경제 사조단으로 같이 갔어요. 그래서 네. 40조 원 이상의 이제 투자를 하겠다라고 이제 발표를 했고 그런데 그게 아, 아까도 잠깐 그 우리한테도 이익이 된다고 하셨지만은 이게 그 투자를 한국에 하는 것보다 미국에 지금 투자하는 게더 남는 겁니까 그러니까 쉽게 말해서
1: 음~ 그~ 그냥 비용 편익으로 그러니까 예. 효율성으로만 따지면 예. 중국에 투자하는 게 이제 뭐 임금도 저렴하고 또 시장도 훨씬 더 크고 예. 또 우리가 그쪽에 수출도 많이 하고 예. 제조업 또트북기든 핸드폰이든 다 여기서 만드니까 예. 그쪽에서 하는 게더 낫지 않냐 또는 이제 우리나라에 투자하면은 우리나라 저기 고용에 도움이 되는 게볼 예. 수도 있겠는데요. 아. 어 그거는 그 완전한 그 경제 중심적인 생각인 것 같고요. 예. 지금은 저희가 실은 그렇게 사고를 하게 된게 1990년대 이후에 한 30년 동안 그랬던 것 같고요. 예. 그 전에도 보면 우리 70년대 80년대 실은 중국을 어떻게 갑니까 그죠? 전 세계에서 제일 싼데 가는 게 아니라 자요 하에서 요런 지금 시스템 차지 하에서 그 최선이 아니라 차선을 선택을 해야 되는 것들인데요. 그렇다면은 우리가 미국에 가서 충분히 얼마나 얻을 수 있는 건지를 어, 계산을 해봐서 손해 안 보고 장기적으로 이득을 볼수 있으면 괜찮다고 생각되는 건데요. 지금 뭐 미국에 가서 투자하는 거에 대해서 좀 반발하고 또뭐 이제 (웃음) 그런 분들도 있지만, 제 생각에는 길게 봤을 때,
2: 어,
1: 일단 그 미국의 가장 큰 이제 자동차 특히 전기차 시장도 이제 중국 다음으로 이게죠. 미국의 저기 가장 큰 시장도 있고. 예. 그다음에 반도체도 결국에는 미국이 가장 그 상당히 많은 소비를 해줄수 있기 때문에 그다음에 예. 우리가 그 파운드리를 거기다 만든 거는 음. 비 메모리죠. 그쪽을 우리가 좀 활성화시켜야 되는데 예. 어 아무래도 다른 지역보다는 미국에서 그런 업체들과 같이 하는 것들이 훨씬 나을 거라는 이런 판단을 하고 있는 것 같습니다.
0: 기술을 그쪽에서 갖고 있기 때문에.
1: 네. 어차피 어. 그쪽에서 협력을 해야 되기 때문에.
0: 그리고 또 바이든 행정부가 지금 그 내세우는 표방적인 경제정책이 바이 아메리칸이지 않습니까 네. 그러니까 미국 내에서 생산하는 걸 우선적으로 구매하겠다는 거잖아요.
1: 그래서 손해보는 건 아닌 것 같은데요. 네. 정말 최고의 효율성 이 있는 투자는 맞느냐 그건 네. 좀 아닌 것 같지만 네. 지금 네. 이 정도 상황에서 향후 미국 중심의 어떤 밸류체인을 네. 바라볼 때는 어, 적절한 투자인 것 같다라고 판단하고 있습니다.
0: 그럼 그 지금 어쨌든 지금 경제단체들도 그렇고 한국 정부 당국에서도 그런 고민인 게 어쨌든 미국하고 중국하고 지금 어쨌든 패권에 지금 정점으로 막그 트럼프 행정부에서 바이든 행정 시즌2가 지금 시작되고 있는 중이잖아요. 네. 그렇기 때문에 중국의 입장을 아, 이거 안볼 수도 없고 사실 반도체나 배터리나 우리가 미국에다 공장 짓고 투자하겠다는 게다 아, 시장으로 봐서는 미국보다 중국이 더클 수도 있단 말이에요. 네. 그러다 보니까 중국이 그러니까 야, 왜 미국에만 그 투자하냐. 우리가 더 한국어 더 많이 사주는데 중국 내에도 좀 투자해라. 음. 이렇게 할 경우 어떻게 해야 되는 건지 그 부분이 좀 판단이 잘안 서요.
1: 어떻습니까? 음, 중국은 이미 예. 그 투자가 많이 들어가 있기 때문에 예. 어, 그다음에 미국은 거의 투자를 안 했기 때문에 음. 지금 여기서 더 투자하라고 이렇게 하지는 않을 것 같고요. 그래요. 음. 그, 저, 삼성전자 반도체만 하더라도 이미 중국에 약 280억 달러 정도 이렇게 투자가 돼 있고. 예. 하기 때문에 거기서 더 투자하라는 뭐 그런 건좀안 맞는 것 같고요. 예. 다만 이제 미국과 중국과의 관계가 이제, 어, 특히 중국에 대한 이제 사이가 점점 나빠져서 시간이 가면 갈수록 이게 제재를 한다거나 수위가 높아진다 그러면. 예. 그, 이제, 양쪽 중에 하나를 선택을 해야 되고, 비즈니스가 상당히 어렵게 되는 상황으로 갔을 때, 철수해야 되는 얘기가 나올 수도 있겠죠. 중국에서? 그렇죠. 그래서 그렇게 될 수도 있겠죠. 만약 상황이 나빠지면. 예. 그래서 이제 그렇다면은, 추가로 더 투자는 상당히 어려워질 수가 있기 때문에. 예. 지금, 어, 많은 기업들이, 지금은 괜찮겠지. 아직은 아니겠지만. 예. 요번 요 정도 요 정도 상황이라면 우리가 중간에서 어떻게 실리를 좀그 취하면서 뭘할수 있겠는데 예. 상황이 점점 더 나빠진다면은 저는 그렇게 보고 있습니다만 둘중 하나를 선택해야 되고 그러면은 투자를 점점 줄이면서 나중에는 빠져나와야 될 생각도 할수 있겠죠 자그 음. 언제 그렇게 될 것이냐 그리고 과연 그렇게 될 것이냐를 가지고 지금 치열하게 논쟁이 지금 예. 나오고 있는 상황이라고. 수가 있을 것 같습니다
0: 지금 그러면그 센터장님 생각은 나중에 향후에 미국과 중국의 그 관계가 뭐좀 극단으로 치달아서 한국에서는 둘 중에 하나를 미국이냐 중국이냐 선택해야 되느냐 선택이 되는 그런 입장이 올 수도 지금 있을 거라고
1: 보시는 거예요 어... 그런
0: 경우는 사실 우리 입장에서 가장 그야말로 예. 안 좋은 시나리오인데
1: 뭐그둘 중에 하나 선택해라 뭐이 정도까지는 아니겠지만 예, 그 비슷한 예. 정도까지 어, 이제, 이 상황이 낙화될 것 같긴 한데요. 예. 그거는 뭐냐면, 일단, 미국이 바라보는 이제 중국. 예. 그 다음에 중국이 바라보는 미국이, 어, 타협할 여지가 너무너무 적기 때문에. 그래요. 왜냐면, 하 네. 어, 저기, 중국은 본인들의 체제가 특수한 체제니까 건들지 말라고 얘기하고요. 예. 미국은 서방과 동맹을 통해서 민주주의, 특히 인권 이런 것들은 보편적인 것인데를 얘기하면서 음. 그 중국의 정부를 그 인정하지 않으려고 하기 때문에 음. 그래서 바이든 정부 들어서서 그 전에 트럼프 때와 달리 이제 그 바이든 정부는 중국을 어 그냥 경쟁자로 규정을 한게 아니고요. 예. 미국의 안보의 위협으로. 예. 그러니까 미국, 중국을 구분하죠. 중국 국민들이 아니고. 중국의 정치 체제, 공산당을 네, 특히 저 권위주의 정치 체제. 예. 이게 계속 커지면은 빅 브라더가 되는데, 예. 중국이 세계 넘버원이 되거나 이게 점점 이쪽으로 파워가 넘어간다면은 어떤 체제적인 그 국가자본주의나 감시자 감시 체제나 뭐 이런 것들이 전 세계적으로 파급됐을 때 무슨 일이 날 것이냐 이렇게 가게 되면서. 예. 중국 공산 정치 체제 자체를 이제 완전히 적으로 규정을 하기 시작했기 때문에 경제 문제가 아니고요. 음. 안보의 문제이기 때문에 내가 돈을 더 벌겠다는 문제가 아니고 저쪽이, 저 시스템이 커지면은 내가 위험하기 때문에 IT든 기술이든 뭐 아니면 뭐 다른 무역이든 이런 문제가 모든 문제의 근원이 여기서 발생하기 때문에 그 저기 이 문제가 진행을 음. 이렇게 진행되기 때문에 결국 타협될 수가 없다는 겁니다. 음, 음. 그래서 중국으로서는 그걸 받아들일 수가 없겠고요. 음, 음. 그렇다면 은 결국에는 둘이 싸움을 하거나 예. 싸움이 어렵기 때문에 멀어질 수밖에 없는데 예. 이 중에서 중간에서 우리가 힘이 있으면 둘다 사용할 수 있게 하는 반도체는 아직 그렇게 되는데 예. 힘이 없으면은 이거 어떻게 해요? 음. 저기 이쪽에서 저기 하려면은 저쪽에 가서 만안 되고 또 이쪽에 가서 하려면은 저쪽에 사용하면 안 되고 막 이렇게 될 가능성이 높기 때문에 예. 기업들이 음. 그 아마 그런 선택의 상황에 아마 시간이 지나면 지날수록 하게 될 가능성이 꽤 있을 거라고 생각합니다.
0: 사실 그래서 이번에 한미 이제 정상회담 전에도 좀 우려를 했었던 게 그런 상황을 이번에 우리가 요구받을까봐 사실 네. 많이 우려를 했었지 않습니까? 그런데 사실 네. 지난번 이제 미일 정상회담 때는 이제 그런 좀 중국에 대한 그~ 이~ 언급이 굉장히 많이 좀 격한 언급이 많이 나왔지 않습니까 네. 뭐인권문 중국의 아킬레스건이 이제 인권 문제인데 신장 네. 위구르 뭐 인권 문제도 나오고 그래서 는 사실 이번에는 한미 정상회담에서는 어~ 태, 타이완 그해협의그 네. 안정과 평화가 있어야 된다는 원론적인 뭐 수준 그 정도 그리고 또 남중국해에서도 뭐 안정과 평화가 있어야 된다 상당히 좀 아~ 어, 우려했던 것보다는 그냥 원론적인 얘기만 나왔어요. 네. 이게 그러면 은그 바이든 행정부가 한국의 입장을 좀어 많이 좀, 봐, 좀 봐준 거 아닌가 입장을 좀 이해해 준거 아닌가 네. 또 코드 가입, 가입 관련해서도 분명히 입장 요구가 있을 거라고 많이들 생각을 했었는데 음. 아~ 거기에 대해서도 별다른 뭐~ 네. 압박이 없었다라고 이제 말하는 것 같고 네. 어떻게 이걸 해석을 해야 될까요
1: 네 지금 굳이 그 얘기해 봤자 예. 그~ 삼국 자극해 봤자 도움이 안 되니까 예. 바이든은 정말 외교의 달인인 것 같습니다 음. 얻을 거 얻어낸 거고 반도체 아하. 투자 이런 거 얻어내고 예. 그거는 그~ 이제 뭐~ 타이완 해협의 안정 또는 뭐~ 등등에 대한 가장 기본적인 언급만 하고 예. 그다음에 가장 중요한 그 참전 용사와 사진 한방으로 음. 우리는 혈맹이고 예. 동맹이고 <웃음> 그걸로 앞으로의 그저 미국이 만들어갈 질서에서 한국이 반드시 포함되어 있다고 예. 하는 것들을 사진 한방으로 정확히 보여주고 예. 굳이 멘트는 따로 필요 없지만 음. 그걸로 하는 정도 요번에 음. 그렇게 시작됐다고 보여지고 있고요 아마 음. 시간이 지나면 지날수록 이제 그런 얘기들이 좀더 구체화 되겠지만 예. 지금 정도 수준에서는 그 정도가 딱 맞지 않았나 싶습니다 그리고 아. 요번에는 저 한국한테는 예. 그 중국 견제보다 더 중요한 것들이 실은 북한에 대한 문제가 중요했거든요. 예. 그 바이든 정부가 앞에 트럼프 정부를 다 무시하고 어 북한에 대해서 어떻게 나올 거냐 이 걱정이 많이 됐고 우리도 그렇고 예. 그좀 혼란스럽긴 했는데 아마 요번에는 그래도 트럼프 정부 그때 했던 그 저기 여러 가지 정상회담의 성과들. 좀 유연한 접근들
2: 예.
1: 이런 것들을 한국 정부의 어떤 그 행동들을 다 인정해가면서 음. 그럼 이제 그거는 우리가 원했던 바죠 예. 네. 실은 음. 요거가 포커스였다고 보여집니다. 음. 가장 큰 축중의 하나가 음. 그 우리로서는 그거 인정을 받기를 원했고 죠둘다 민주당 정부이기 때문에 예. 그리고 민주당 정부는 전통적으로 뭐 이제 강한 저기 압박보다는 그~ 저기 봉쇄 와박보다는 어떤 관여 인게이지먼트 음. 그렇게 이야기하죠 그래서 그런 것들을 만지해왔기 때문에 어~ 그런 면에서도 좀 음. 통할 수 있었다고 보고 있어서 요번에는 그래서 제가 보기에는 처음 시작할 때 아주 부드럽게 예. 어~ 자 그러면서도 사진 한 방으로 아 우리는 뗄래야 뗄수 없고 자 예. 확실한 자이 모습 왜냐하면 한국전쟁 참전 용사 그분인데 예. 그 한국 전쟁은 미국으로서도 엄청나게 중요하고 2차 세계 대전 이후에 유일하게 그래도 저기 좀 괜찮은 전쟁 <웃음> 승리 <웃음> 승리까지 아니겠지만 승리까지는 아니더라도 네, 어. 그래도 나머지 는다 예. 지저분했잖아요. 예예. 그죠? 그 의미가 있는. 예. 그래서 특히 이제 동아시아에서는 중요한 전쟁이었고 한국과의 관계에서는. 예. 그죠 그것만큼 더그 한국을 이렇게 잡아놓을 수 있는 그런 이슈도 별로 없죠. 그래서 아. 잘 이용했다고 생각합니다. 그렇구나.
0: 어쨌든 한국과 이번에 미국의 그 외교회담은 한국으로부터 충분히 경제적인 실뢰를 미국은 얻는 데 집중했다 이렇게 보면
1: 네. 거기도 맞겠군. 집중했고 그다음에 네. 그 그러면서 그 앞으로의 그 길에서 동반자로 충분히 네. 선택을 해주면서 따라올 수 있도록 네. 굳이 아주 자극적인 외교 선언 이런 것들은 하지 않았지만 네.
0: 안보적인 문제까지 한국이 직접, 사드 때한번 우리는 그 트라우마가 있으니 안보적인 문제까지 이번에는 직접 이렇게 내세울 필요는 없겠다. 그냥 경제적인 어쨌든 동맹 관계를 철저히 유지하는 게더 중국을 좀 압박하는 수단이 될수 있겠다. 이렇게 판단할 거라고 볼수 있을까요
1: 네 경제적인, 동맹, 경제적인 거저 글로벌 밸류체인이 바뀌면서 예. 이제 중요한 역할을 내기도 했고 예. 그다음에 사진 한 방으로 분명히 이제 외교 안보도 우리도 같이 갈 것이다라는 아. 것을 암시해 준 거라고 어, 볼수 있습니다.
0: 사진 한 방이 굉장히 중요했군요 그게. <웃음> 알겠습니다. 그러면 아무래도 이제 한미 정상회담 이제 이번에 우리가 그 치르면서 미일 정상회담하고 자꾸 비교를 뭐할 수밖에 없단 말이에요 그런데 뭐 햄버거를 먹었느니 안 먹었느니 이거는 뭐 사실 뭐 아무 의미도 없는 거고 미일 정상회담 때는 사실 중국에 대해서 그 굉장히 좀그 구체적인 요구를 이제 한쪽에서 미국 쪽에서라는 요구를 한것 같은 느낌이 있고 경제적인 문제는 사실 이번에 한국에서 했던 것처럼 반도체니 뭐 배터리니 백신이 이런 경제적인 문제는 거의 미일 정상회담 때 그런 얘기가 나온 게 없는 것 같아요. 그건왜 그랬을까요? 미국이 일본한테는 얻을 게 없다고 생각했던 거려나?
1: 음 지난번에 4월 16일 날 했던 그 저기 스가 총리와의 그때 때는 예어 일단 뭐 지금 저 반도체처럼 아주 핵심적인 이권이 걸린 그 산업이 지금 일본이 하고 있는 그런 것도 아니거니와 예. 그보다는 바이든 정부가 이제 대아시아 정책들 예. 거기에 이제 일본이 일단 가장 이쪽 안보 미국이 생각하는 안보의 핵심이기 때문에 예. 대중국에 대한 이런 견제책 그래서 그 공급망이 이제 글로벌 밸류체인에서 이제 일본 중 일본과 미국이 중심이 되는 이런 얘기들을 분명히 했고요. 예. 그다음에 영내 안보에서 생각고 열도와 대만을 비롯한 그다음에 홍콩 또 신장 위구르 이런 인권 뭐 이런 얘기를 그렇죠. 분명히 그때는 했습니다. 그렇죠. 그래서 아. 일본이 본인 저 미국 편이라는 모습을 아주 강하게 보여줬고요. 아. 그래서 좀더 외교 안보적인 측면에서 그런 정상회담과 그 이제 정책들이 만들어졌다라고 본다면 예. 한국은 애매한 지금 아직 라인에 있고 예. 그리고. 저희들이 듣기로는 미국에서도 한국이 이제 항상 조금 애매한 역할, 애매하게 행, 행동을 했다는 것도 <웃음> 있기 때문에 완벽하게 우리 편도 아닌 것 같은 것이 예. 그래도 우리 편이긴 한것 같은데 예. 자, 그런 측면도 있고 너무 자극했다가는 또 반발이 나올 수 있기 때문에 예. 그 아까 말씀드린 그 정도 선에서 그리고는 이제 경제적인 측면에서 보다 공급망에서의 그 새로운 밸류체인에서의 중요한 저 역할을 하는 중간 파트너로서 역할 정도로 고기 그치지 음. 않았나 해서 외교 오래했기 때문에 네. 처음 처음에 시작할 때는 이 정도로 하는 게 맞을 것 같다라고 음. 판단을 해서 한것 같습니다. 중국은 어떻게
0: 볼까? 그럼 이번에 한미 정상회담에 관해서 지난번 미일 정상회담 같은 경우는 중국 굉장히 거세게 반발했단 말이에요. 네. 뭐 워낙 뭐 아킬레스걸을 많이 건드렸으니까 중국에 대해서 네. 이번은 뭐 그런데 뭐 나오는 거로 봐서는 뭐 그렇게 부정적인 것 같지는 않아요.
1: 네, 요즘은 이번 거는. 그렇게 뭐 저기 자극적인 것도 별로 없었고요. 예. 그뭐 그래서 뭐뭐 뭐 저기 일부에서는 저기 뭐라고 뭐죠? 그 환구시본가요? 어디에서는 어. 뭐 심하게 표현됐있습니다만 거긴
0: 조금 좀 심하게 했는데뭐 그래도 어.
1: 한국의 할센스만큼뭐 최대한으로 예, 최적으로 했다라고. 어. 자, 그래서 네. 미국이 실은 그런 것들을 잘 이렇게 만들어준 것 같고요. 예. 중국도 이 건에 대해서는 굳이 음. 근데 이제 앞으로 벌어질 일들에 대해서는 중국이 이제 상당히 예의주시를 이제 하고 있을 겁니다.
0: 뭐 센터장님 입장은 아까 말씀하신 대로 한쪽에 서야 될 입장이 올 수도 있다 우리
1: 네. 경우에. 그게 그 중국이 2020년 6월 정도부터 네. 이제 쌍순환 전략으로 그렇죠. 자, 거의 내부 대순환으로 이제 내수 중심으로 음. 그 다음에 외부순환은 본인들하고 손을 잡을 수 있는 파트너와 함께 뭐 이런 얘기를 하는데요. 그거는 결국, 아, 이거 자력갱생 하겠다는 얘기죠. 그 얘기는 이제 앞으로 국제정세가 미국이 또 유럽 또는 이제 친 처방들과 함께 그 중국을 압박을 할 가능성이 높아지니까 일단은 외부 믿을 게 없고 우리끼리 음. 자, 우리 안에서 모든 걸할수 있도록 자급자족하고 자력갱생할 수 있도록 이걸 만들어 놓고, 자 우리랑 할수 있는 데들은 손 잡아서 가자라는 아주 좀 네. 조금 뭐랄까 신중한 그 다음에 좀 상당히 조금 그 소극적인 의미로 이렇게 있기 때문에 예. 파는 어쨌든 향후 십 년은 그런 식으로 굴러갈 것 같긴 합니다. 예. 그 예. 그런 상황에서 한국이 바로 옆에 있기 때문에 예. 여러 가지 압박도 하고 또다르 어리기도 하고. 그런 모습이 이제 계속 나오겠죠. 예. 그 우리는 그 중간에서 이제 어떻게 처신하는 게 최대한의 실리를 얻는 것이냐, 는거를 그러니까 지금 당장 둘 중에 하나를 요구하는 게 아니기 때문에 지금 당장 할 필요는 없고요. 그렇죠. 네. 네. 최대한의 얻으면서 갈수 있는 방법이 뭘까를 이제 고민을 음. 해야겠죠.
0: 뭐 사실 그리고 과거의 한국의 위상과 지금 현재 상황의 그 한국의 위상은 사실 우리가 굳이 그렇게 양쪽의 눈치를 본다는 그런 뭐 그런 상황은 아니잖아요. 우리한테도 음. 가지고 있는 게 있고 그 당당히 양쪽을 오히려 우리가 조정할 수도 있는 거 아닐까.
1: <웃음> 음, 그게 저기 어그 약소국 외교 정책론 이런 게 있거든요. 예. 그 강대국만 하는 게 아니고. 예. 약소국 외교 정책론 제일 잘한 나라가 사실 북한이라는 얘기 를 많이 하고요. <웃음> 우리나라의 나라 이승만 대통령 때도 예. 꽤. <웃음> 배째라 뭐 이런 거 자, 뭐 얘기를 하는데요. 예. 약수국이라기보다는 중진국으로서 할수 있을 만한 예. 것들이 이제는 좀 많이 생겨났다고 보는 음. 건데. 옛날에는 어 이제 힘이 지배하는 현실주의 국제 관계론 이런 걸 음. 많이 봤죠 세력 균형을 맞춰 가지고 그다음에 뭐 냉전 시대도 그랬고. 자, 그런데 어 70년대, 80년대 이후에 이제 어 힘으로만 예. 어떤 국가, 뭐 어떤 뭐 군사력, 뭐이 것만 이것으로만 설명할 수 없는 일들이 자꾸 튀어나오고, 예. 그 각국의 경제적이거나 이런 저기 사회적으로 상호 의존하는 이런 상황들이 많이 늘어나게 되면서 예. 자유주의적인 저기 국제 정치 이론들이 마구 나오게 된 겁니다. 예. 아, 그면 이제 야, 현실주의 이게 중요한 게 아니고 이제는 어, 이념이 별로 중요하지 않고 어디든 갈수 있고, 막 이런 것들도 실은 70, 80년대부터 나오기 시작한 것들이 이제. 우리가 그 이제 자유주의적이고 상호의존적인자 음. 이렇게 된 상태에서 지금 다시 옛날식 어, 이념이 상당히 이념과 가치가 되게 중요해진 상황으로 바뀌고 있는 가운데 예. 옛날처럼 다 돌아가는 게 아니고요. 이게 뒤섞여 있기 때문에 중간중간에서 이 국제제도라든가 이런 걸 통해서 우리가 행위할 수 있는 것들이 많이 생겨났다고 보는 것들입니다. 음. 그러니까 그래서 이제 신냉전 이런 얘기를 하더라도 옛날처럼 냉전하고는 좀 다른 거니까 신냉전이라 고 그러겠죠. 예. 예. 그래서 그런 데서 한국이 할수 있는 게 상당히 많아졌다. 음, 많아졌어요, 그죠 예. 중진국으로서 어떤 예. 중재들 자, 이런 것들의 기회가 여러 가지 차원에서 우리가 있지 않을까. 있습니다. 그 백신 얘기
0: 한번좀 해볼게. 요 이번에 어쨌든 삼성 바이오로직스가 모더나하고 이제 위탁 생, 그, 계약을 했고, 생산 계획을. 네. 아, 뭐 SK바이오사이언스도 노바백스하고 이제 같이 뭐 MOU도 체결하고 그랬어요. 그래서 한국이그 세계 뭐 백신 공장 뭐 백신의 허브 뭐 이런 얘기까지도 나오던데 좀 구체적으로 좀 들어볼게요. 삼성 바이오로직스가 아, 모던하고 그 계약을 위탁 생산을 한다는 게 아주 그큰 의미의 생산을 같이 한다는 건 아니죠. 그것까지는 아니죠. 아직까지는.
1: 그거는 제가 말씀드릴 아. 수 있는 게 아닌 것 같은데요. 저희 예. 바이오 에너리나 아. 그런 분들한테 얘기하는 게좀더 맞을 것 그렇군요. 같고요. 아. 제가 말씀드릴 수 있는 거는, 아. 그러니까 이게 지금 기업 대 기업 이런 의미도 있는데요. 그, 이제, 어, 앞으로 그, 아까 말한 백신 안보 같은 것들인데요. 예. 그러니까 저기 이게 지금 선진국이 미국과 유럽이 주로 라이센스를 갖고 있고, 그다음에 중국 갖고 있고, 러시아 갖고 있고, 나머지들은 어 선진국은 올해 접종이 뭐 거의 뭐 8, 90% 된다고 해도 나머지 국가들 되게 어렵지 않습니까? 자 그런 가운데서 이제 그그저 지재권 라이센스 때문에 이거를 음. 뭐 3년 동안 없는 걸로 하자라는 얘기를 신중국에서는 얘기하고. 선진국에서는 안 된다고 그러고, 미국은 예, 찬성하고, 예, 막 그래프트, 지금 막 뒤집박죽인데. 예, 예. 예. 자, 이런 거에서 이제 한국이, 어, 중요한 역할들을 좀할수 있는. 예. 자, 요렇게 나올 것 같은데요. 그, 뭐, 생산은 이제 다른 데서 이렇게 생산하는 나라는 거의 인도 말고는 아마 없지 않나 싶은데.
0: 뭐, 모도나 같은 경우에는 생산은, 원액 생산은 이제
1: 스위스의 론자라는 제약회사가 네. 한다고 그러더라고요. 네. 아. 한국
0: 이제 삼성 바이오로직스는 그 이제 병에
1: 집어넣고 뭐 라벨링하고 그걸 한다고 하고 네. 뭐 어쨌든 제가 말씀드릴 수 있는 것들은 아. 그래서 그런 차원에서의 국제 협력에서의 한국의 역할들 어. 그런 예. 것들이 좀 부각해야지 이제 기술적인 차원은 아. 그 저희 바이오 엔지스트한테 물어보는 것이 음. 을것 같습니다. 알겠습니다.
0: 자 그러면은 이것도 이제 한미 정상회담 그 관련 선보 요 정도로 좀 정리를 해보고 이거 좀그 짚어봐야 됩니다. 지금 미국 그 연방준비제도 미국의 중앙은행이죠 그러니까 여기는 네. 뭐 일시적이라고 하지만 지금 인플레이션에 대한 우려가 지금 계속 나오고 있거든요 뭐 사실 뭐 이미 들이닥치고 있다라는 분석도 많고 센터장님 은 어떻게 분석하십니까 얼마 전에 인플레이션 책도 내시고 그러셨잖아요 네.
1: <웃음> 그 이제 올해하고 내년까지는 계속 인플레이션이 예. 아마 시청자 여러분들 아주 그냥 괴롭힐 겁니다 괴롭힐 거다 네. 좋은 점에서 나쁜 점에서 <웃음> <웃음> 나쁜 점에서 괴롭히는 거예요 뭐그 주로 저기 인플레이션 하면은 싫어하는 분들이 많아서 예. <웃음> 그런데 좋은 인플레이션도 있고 나쁜 인플레이션도 있는 데요어 예, 예. 단기적인 인플레이션 하고요. 예. 장기적인 인플레이션을 좀 구분해 봐야 될것 같습니다. 음 저희 애널리스트들이 나와서 이제 말씀을 드릴 때는 예. 대부분 다 단기적인 인플레이션입니다. 아. 다음 달 이번 달 아아. 다음 달 그다음에 올해 말 또는 내년 정도. 예. 그래서 연준이 보는 것들도 거의 그런 것들입니다. 작년 대비 예. 그 작년에 삼 저기 삼월에 유가 급락해서 예. 마이너스까지 가고 예. 지금 거의 육십 달러 WTI 그렇죠. 그러니까 기저 효과 대비 엄청 높아졌기 때문에 인플레이션이 사월, 오월, 6월 지표가 되게 높을 거라는 거는 예. 당연한 거죠. 네네. 아. 예. 그러면 어, 올해 7, 8, 9에는 지금 올라갔던 인플레이션 저 유가 기저효과가 예. 작년에 한 6, 7, 8에 많이 내려가 많이 다시 회복이 됐거든요. 네네. 음. 6, 그렇죠. 7, 8, 9에는 작년 대비 기저효과가 떨어지기 때문에 것이지. 내려가겠죠. 예. 예. 그래서 기저효과에 대한 것만 보더라도 예. 거의 지금 그걸로 보통 설명을 합니다. 4월 5월 6월이 피크다. 예. 예. 인플레이션 네. 이슈에 거의 피크가 될 것이다. 예. 자 그래서 준비를 해서 알고 있었는데 갑자기 지난번에 4월 인플레이션 지표가 예상했던 것보다 높게 나왔어요. 그 소비자물가지수가 <웃음> 예. 그래서 깜짝 놀란 겁니다. 예. 어, 뭐 이렇게 많이 나왔어. 아. 아, 그랬더니 사실 그거는 기저효과로도 설명이 잘안 되는 부분이 예. 있잖아요. 이렇게 올라가는 건 봤는데 너무 많이 올라가지고 놀는 예. 겁니다. 예. 그래서 이제 여러 가지 얘기가 나오죠. 보복 소비가 이제 시작되기 시작했고요. 예. 안 쓰던 거막쓴 거. 막쓴 음. 거. 자, 다음에 뭐 수입물가 얘기도 나오고 예. 거기다가 이제 기대감이 어우 돈도 이제 앞으로 수조 달러를 덮은대요 라고 하는 것들이 얹혀져서 예. 막 이런 게 뒤섞이는데 그럼에도 불구하고 연준은 어, 중심을 딱 잡고 이게 4월 5월 6월에 피크 그다음부터는 기저효과들 때문에 이렇게 내려가는 흐름이 나오기 때문에 예. 어 인플레이션은 그렇게 지속적이거나 구조적으로 가는 게 아니고 요 정도 선에서 움직여질 것이고 컨트롤의 통계가 가능할 것이고 이렇게 얘기를 지금 하고 있습니다 근데 시장도 고요 그 선에서 한 위아래로 어떤 사람을 <웃음> 좀 낮게 보고 요 <웃음> 예. 정도 선에서 지금 단기적인 인플레이션이 그려지고 있다
0: 그럼 센터장님 생각은 아까 이제 인플레이션이 올해 계속 우리를 괴롭힐 거라고 한 했는데 나쁘게 괴롭히는 건 아니고 좀 좋게 괴롭, 뭐좋 좋게 괴롭히는 게 없, 있을 수는 없겠지만은 인플레이션이 어느 정도의 약한 적당한 인플레이션은 좋은 거지 않습니까? 네. 그런 인플레이션이라고 보고 계시는 건가요?
1: 아니요 좋고 나쁘고의 의미가 아니고요. 예. 제가 올해가 아니라 올해와 내년 네 예. 인플레이션 이슈가 계속 될 거기 때문에 예. 책을 그래서 쓴 거고요. 예. <웃음> 왜 그러냐면 지금 단기적인 인플레이션은 말씀드린 대로 4, 5, 월이 피크고 예. 그다음에 조금 이거보다 낮은 내려가고. 상태에서 움직여질 가능성이 높습니다.
0: 그래서 전체적으로 1년 평균에 서한 2% 정도를 좀 관리 가능한 아
1: 2% 보다 좀 높을 것
0: 같아요. 아, 그럼 네. 2.2%에서 3% 사이 정도의 인플레이션이 오는 걸 연준은 이제 그 희망하고 있고 또 네. 예견하고 있는 거라고 네. 하지 않습니까? 그런데 네. 지금 우려하고 있는 거는 그보다 더 높은 그야말로 그 압박이 생길까봐 우려하는 거잖아요.
1: 그 이제 내년부터인데요. 네. 그러니까 뭐냐면 좀 중기적인 인플레이션에서 그 문제가 될수 있는 것들이, 예. 어, 우리가 1970년대까지, 예. 어, 그때는 스그플레이션이라고 물가는 막 미국에서도 10% 넘어갔고, 그렇죠. 성장도 막 엉망이었고, 예. 자, 그때가 되게 특이한 인플레이션이었는데요. 예. 그, 이제, 미국의 지난 120년 동안의 인플레이션이 세 번이 있었는데, 전쟁 그 거의 끄트머리쯤에 1차, 2차 세계대전 때 끝머리쯤에 전쟁 때문에 생긴 인플레이션이 있었고요. 자연스럽게 다시 회복되기도 했습니다. 그런데 그 전쟁이 아닌데 음. 이제 특별한 그 인플레이션이 이제 70년대에 있었는데요. 오일쇼크. 오일쇼크도 같이 있었죠. 그 원인을 오일쇼크에서만 찾는 게 아니고요. 정부의 정책 방향에서 찾는 경우가 더 많습니다. 왜냐하면 음. 1930년에서 70년대까지가 우리가 케인 제한 정책으로 예. 국가 주도에서 이제 성장과 고용이 너무너무 중요했던 예. 정부가 뭐든지 다할수 있을 거라고 생각했던 국가 만능으로 봤던 그런 경제 정책을 추구했던 때입니다. 인플레이션 중요하지 않았고요. 예. 고용이 더 중요했고, 임금 예. 상승이 되게 중요했었습니다. 예. 국가 주도의 시장 저기 경제 정책이었죠. 음. 이거 하다 보니까 이게 정부의 정책 실패로 인해서 거기다 오이쇼크와 이런 것들이 겹쳐진 겁니다. 음. 그래서 이제 물가가 엄청나게 튀었는데요. 예. 자 그러다 그러고 나니까 80년대에 볼코가 볼코라고 하는 연준 의장이 이제 금리를 올리면서 이제 물가를 잡기 시작하죠. 예. 그때부터가 우리 지난 40년 동안을 신자유주의라고 예. 하죠. 국가 중심이 아니라 국가로 하다 보니까 너무 많은 국가 정책 음. 실패와 이 문제가 나왔기 때문에. 시장 중심으로 음. 시장 만능으로 작은 정부 효율성이 중요하고 예. 비용 절감. 그래서 중국이든 베트남이든 이념이 뭐가 중요해. 싼 예. 데로 가자고 예. 하면서 비용을 낮추는 이런 효과들이 지난 40년 동안 나왔던 것입니다. 예. 이게 실은 큰 차원에서 그때 무작위 높았던 비용. 예. 그렇죠? 낮출 수 있는 그 비용의 그 근간을 만드는 이런 흐름들이 실은 경제 철학의 변화라고 볼수 있겠는데요. 음. 국가 만능에서. 자, 그러니까 지금 비싸더라도 써야 된다는 것들이겠고 요 여기는 그게 아니고 예. 싼 대로 가는 겁니다. 음흠. 자, 그리고 어 탈냉전이 되면서 동유럽과 공산권에서 여러 노동력들이 들어오게 되면서 예. 아주 저렴한 노동 임금, 싼 예. 이런 대로 음. 갈수 있었고 이런 것들이 어, 비용을 낮출 수 있는 아주 오랫동안 그래서 이게 예. 그 1980년을 기점으로 물 인플레이션도 그렇고 금리도 쫙한 2, 30년 내려왔거든요. 예. 이런 효과들을 볼수 있었던 게 실은 이 신자유주의 경제 철학의 한 중요한 역할들이었다고 음. 보여지는 것들입니다 예. 자 그리고 여기서 또 하나는 아까 어그 뭐죠 (70년대까지는) 냉전 기간이고 했으니까 예. 싼데 가는 게 아니라 그냥 우리나라에서 안보가 중요하니까 여기 한국에서 미국이 있어야 돼 예. 좀 비싸더라도 예. 그죠 음. 최선이 아니라 차선을 선택을 했던 음. 그죠 실은 근데 거기서 우리나라가 실은 많은 혜택을 봤어요 음. 그죠 그래서 제가 아까 저기 앞에서 말씀드렸을 때 미국으로 가는 그 반도체와 이런 투자들이 예. 제가 보기에는 길게 봤을 때는 이게 마이너스가 아니라 우리는 그렇 그런, 그런 혜택을 많이 받다 하는 것들입니다 음. 그리고 앞으로도 음. 이 쪽에 서양의 제조업 중간 기지로서 아주 중요한 역할을 할수 있다고 보여지는 것들인데요. 예. 자, 이게 지난 80년대 이후에 이 흐름에서는 그래서 비용을 절감을 할수 있는 그런 저기 여러 가지 정책들이 있었다고 말씀드렸고 그뭐 저기 어, 저임금의 노동력도 올수 있었고 예. 그다음에 그 물류 시스템의 어떤 효율화 예. 아마존 효과라고도 하죠. 음. 등등 때문에 이 비용들을 엄청 낮출수 있는 상황이 왔는데 코로나 전으로 해서 이제 상황이 다시 바뀌지 않습니까 예. 음. 경제 철학 자체가 이제 음. 시장 만능에서 다시 국가중심주의로 약간의 케인지안주의 또는 이제 지속가능한 말이 그렇죠 사실은 시장 국가에서 다시 시장으로 갔다가 다시 국가로 가는 거라고 볼수 있습니다 이러면 음. 다시 비용을 높이는 효과들이 나올 거라는 겁니다
0: 음. 미국 연준도 지금
1: 고용을 최우선의 목적으로 지금 두고 있는 거잖아요 네 그래서. 그것도 그렇고요 이제 예. 그 아까 말씀드렸던 그저 뭐죠 이제 자선책으로 가야 되고요. 예. 자 그다음에 그때 저기 뭐죠 저 저, 저기 공산권에서 왔던 새로운 저임금 노동력 지금 다 나이가 많아져가지고 음. 사라졌고요. 예. 자 노령화 됐고요. 그런 거 찾기가 어렵겠고 ESG라고 하죠 아. 환경과 소셜과 거버넌스 때문에 아프리카에서 싼 커피 또는 맛있는 커피 그렇지. 먹었는데 저기서 인권 탄업하고 막 어. 원주민을 착취한 거면 은 이제 먹으면 안 돼요. 예. 그거 한 5천 원짜리, 한 3천 원짜리 먹는 게 아니라 이제 좀돈더 주고 최소한 5천 원짜리 먹어야 된다는 얘기는 어. 이게 비용을 높이는 효과들이에요. 예. 중기적으로 이런 것들이 어떻게 반영되는지가 지금 어. 아직 되게 헷갈립니다. 예. 이게 저희가 2020년대를 바라보는 상황에서 예. 단기적으로는 이렇게 고점을 찍고 이렇게 내라고하긴 한데 예. 자, 이게 하나씩 하나씩 반영이 강하게 될것 같은데 음. 내년부터는 그럼 이게 어떻게 될까요 예 네. 그러니까 그게 궁금한 거거든요 그게 지금 이제 내년부터 아~ 어, 이제 한번 그래서 요렇게 한번 고점 찍고 내려왔다가 다시 한번 이렇게 찍고 올라가는 이런 상황들이 내년까지는 아마 제 생각에는 반복해서 몇 이슈가 나오면서 예. 어 이거 진짜 인플레이션이 되고 오는 거 아니야 해가지고 반복해서 나올 것 같아요. 그러니까 물가가
0: 급격하게 올라갔다 다시 또좀 안정됐다가 이게 네. 계속 반복될 거라 이거죠? 네. 그래서
1: 내년까지. 내년까지. 그래서 2010년에 한 10년간 보시더라도요. 예. 경기 회복 초반에 얼리 사이클에는 예. 올라갔다 내려갔다가 반복됩니다. 예. 그 여러 가지 이유로. 예. 자, 뭐 예를 들어서 이제 농산물 가격이 계속 올라가게 되면은 예. 아랍에서 또 무슨 문제가 생겨서 아, 아랍의 아. 봄처럼 생기면서 음. 이게 원유 생산을 자극, 저 문제가 생겨서 원유 값이 갑자기 튈 수도 있어요. 예. 자 그런 것들 때문에 올해 내년 정도는 아마 인플레이션을 아주 기타깎게 들으실 테고 제가 보기에는. 그러니까
0: 오르락 내리락 <웃음> 한다고 해도 뭐 네. 그거는 뭐그 미국에서 알아서 하라고 하고 우리가 관심 있는 거는 그런 인플레가 그러니까 물가 상승이 이렇게 주기적으로 튀었다가 다시 좀 안정됐다 이렇게 하는 게 네. 주가에도 영향이 주식시장에도 영향이 있겠지만은 사실 우리 이제 금리에 직접적인 어떤 그~ 그~ 영향을 줄 수가 있기 때문에 좀 관심 있게 보는 것, 면도 있거든요 왜냐하면 아, 한국에 이제 가계 대출이 워낙 많다 보니까 네. 인플레가 오면 그다음에 이제 뭐 테이퍼링 한다고 해서 이제 그돈 푸는 거좀 축소하고 그다음에 이제 금리를 올리는 게 일종의 공식처럼 순서처럼 돼 있잖아요 네. 그 금리에까지 영향을 줄 수가 있는 건지 지금 네. 줄영 그 예정인지 그게 네. 좀
1: 알고 싶은 거거든요. 어, 미국에서 금리를 올린다는 거는 거의 2023년은 가야지 될것 같다는 게 네. 거의 컨센서스고요.
0: 그러니까 기준금리 말고
1: 시장금리는 네. 기준금리보다는 아, 먼저 작동하잖아요. 시장금리는 지금도 모르고 있으니까. 요 예. 네. 시장금리는 장기금리니까 이제 예. 그거는 미리 움직이고 있는데요. 어, 저희 생각에는 지금 작년 말올 초반에 저희들이 계속 금리 오른다 오른다 해가지고 막 올랐잖아요. 네. 지금은 소강상태입니다. 그렇죠. 잠깐 쉬는 거예요. 예, 예. 왜냐하면 지금 고점 나오는 인플레이션 지표들이 이미 그 반, 하도 얘기 많이 해서 반영이 됐고요. 네, 네. 그런데 요거는 조금 내려올 수 있습니다. 그런데 올해 한 하반기쯤 되면요. 예를 들어서 8월 잭슨홀이나 뭐 9월쯤 되면.
0: 네. 잭슨홀이라는 이제 건 이제 세계중앙은행 총재들이 모여서 회의하는 네. 거 말하는 거죠. 미국에 네.
1: 잭슨홀에서 모여서 하는 건데요. 그때 어, 이제 테이퍼링이 진짜 필요할 수도 있, 있을 것 같다라고. 예. 확실한 멘트들이 나오기 시작하면 어, 그러면 어떻게 되는 거예요 그러면 이제 금리가 특히 장기 금리가 미국채 10년이 저희들은 지금 1.6%인데요 네. 어, 1.63 정도인데 2% 정도까지 이렇게 위로 올라갈 가능성이 있다고합니다
0: 그러니까 그때 테이퍼링이라는 것 미국에서 이제 돈풀기 이제 그만 좀 줄이겠다라고 말이 네. 좀 언급이 되면 은 금리가 그때는 2%까지 하면 퍽 튀는 건데
1: 네한3 40 bp 그러니까 어. 이제 그동안 수도꼭지를 계속 아. 풀어서 돈을 예. 풀었다가 이제 수도꼭지 잠그는 거를 테이퍼링이라고 하죠. 예, 예. 그 이게 2013년에도 예. 그렇게 한 적이 있는데요. 어, 그때는 그 테이퍼링이라는 용어가 처음 나왔고 음. 두려웠기 때문에 신흥국들 자산이 아주 엉망이 된 적이 있었죠. 가격이 엄청 떨어졌고. 예. 그래서 그 저기 무동성 공급이 이제 줄게 되면은 어 상당히 그 위험 자산들이 어려워질 가능성이 있기 때문에 예. 그 하반기에 그 테이퍼링에 대한 어떤 우려가 지금 시장 전반에 쭉 깔려 있는 이런 상황이다 상황, 금리도
0: 상황이 역시 마찬가지니까 그러면
1: 그러니까 금리가 올라가니까 그래서 금리가 이렇게 올라가면은 예. 이제 그 높은 할인을 받았던 저기 지금 당장 어닝이 나오지 않지만 음. 장기 성장에다가 높은 그 가점을 줬던 그 성장주들이 오. 타격을 받을 수도 있겠고요. 그 금리가 높은 자금을 조달하는 이런 하일드 채권 뭐 이런 데들 위험한 그 중소기업들 예. 여기 타격을 받을 수 있겠죠.
0: 예. 아유 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 신원종 NH 투자증권 리서치 센터장 함께했습니다. 자 이만 마치겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.